0: Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Nós já iniciamos né, a exposição do capítulo 13. Já tivemos três exposições do versículo 1 ao versículo 11. E hoje nós teremos mais duas, dos versículos 12 ao versículo 20. Mas é bom nós lermos o contexto. Então, lemos a partir do versículo 1. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se por de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, Quanto ao mais está todo limpo, ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estás limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu, eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou o calcanhar, ou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, ou que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Peço a Daniela, que nos conduza ao Senhor na oração, por luz do Espírito Santo.
1: Senhor Deus maravilhoso, Ó oh, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, Tua igreja nesse momento, Senhor, e Te pedimos, ó oh, Pai, humildemente que o Senhor esteja no meio de nós nessa manhã, que nos fale aos corações, ó oh, Pai, pois estamos sedentes da Tua Palavra, Deus, precisamos ser exortados, ensinados, que o Senhor possa inspirar, Senhor Jean, nesse momento, ó oh, Pai, para que seja a voz do Senhor, nos ajude também, ó Pai, a termos um terreno preparado, Pai, para receber essa palavra. Prepara os nossos corações, nos ajude na concentração. Que o teu Espírito Santo possa, Pai, é, fazer com que essa palavra e todos esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado, frutifique, Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos, te agradecemos. Amém.
0: Amém. Essa semana, é, mais uma vez, muito gentilmente, a Gladys me presenteou com um lelê. Nós falávamos sobre canjica, né? Eu ganhei alguns dias atrás uma canjica e eu chamei de lelê. Canjica é canjica, lelê é lelê, né? Mas ganhei uma canjica muito saborosa e ganhei um lelê muito saboroso. Entendi. A não entendi. Cadê? Não, está guardado. Na verdade, foi uma travessa... Está lá na minha geladeira ainda está sendo consumida aos pouquinhos como minha sobremesa após o almoço. Mas vejam, de tempos em tempos, é, muito gentilmente, muitos irmãos me presenteiam com alguma coisa. Às quartas-feiras, por exemplo, é, antes da nossa reunião de oração, como eu passo a tarde aqui com alguns irmãos, algumas senhoras também gentilmente preparam um café para mim. Um café, um cuscuz. Essa semana foi um café, um cuscuz e um pão. Maravilha. Tudo o que você deseja né? no fim de tarde para começar uma reunião de oração com os seus irmãos. De tempos em tempos, eu tenho sido objeto desse tipo de gentileza por parte dos irmãos. E a pergunta é por que será que as pessoas fazem estas gentilezas com o pastor? Eu queria que é uma forma de demonstrar amor, demonstrar carinho, de honrar também. Mas é importante que nós reflitamos a quem nós devemos nos preocupar em prestar tais tipos de gentilezas? E se nós formos investigar à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que nós deveríamos fazer tais tipos de gentilezas, não apenas com o pastor, mas com todos os irmãos da igreja. E não apenas isto, o próprio pastor, não dá para fazer ele para todo mundo, né, Gleis? A gente entende, não se preocupe não. Mas veja... O próprio pastor e os próprios líderes da igreja também devem nutrir no coração esta mentalidade de dentro das suas possibilidades estarem ali preocupados em servir aos irmãos, em lhes fazer alguma gentileza também. Eu não sei fazer lelê, mas nós podemos, dentro das nossas capacidades, obviamente, preocuparmos-nos em sermos gentis, em servirmos a todos que estão à nossa volta Vejam, o que nós aprendemos aqui nesta passagem, ou o que nós vamos observar aqui nesta passagem, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele, em um momento muito específico, preocupou-se em dar lições aos Seus discípulos sobre dignidade e sobre humildade. E nós vamos aprender aqui nesta manhã quais lições Cristo deixou sobre dignidade e sobre humildade. Mas antes de entrarmos nas duas lições que encontramos aqui nesta passagem, Vamos falar um pouquinho mais uma vez acerca do contexto. Nós vimos que Cristo, ele tomou o cuidado, de, naquela noite de Páscoa, de lavar os pés aos discípulos. Tratamos já sobre esta passagem. Nós vimos que Cristo está com seus discípulos no cenáculo, que é uma sala bem grande, e era costumeiro que ali, após uma viagem, eles vieram de Betânia, que houvesse ali entre eles alguém que pudesse lavar-lhes os pés. Os pés estavam empoeirados, nós sabemos como é ruim nós estávamos com a sandália cheia de pó, como isso é desconfortável. Era costume da época que alguém ali pudesse lavar os pés daqueles transeuntes. E, geralmente, esta era uma tarefa muito servil. Ou seja, a ideia de você rebaixar-se, desatar as sandálias de alguém e lavar os pés sujos, esse tipo de serviço era atribuído justamente os empregados da casa, em especial aquele empregado que estivesse mais baixo em termos hierárquicos, coloquemos assim. Então ali estavam eles, com seus pés sujos, mas ninguém se protificava, dentre os discípulos, a que pudessem lavar os pés uns dos outros. De repente, Cristo levanta-se, tira sua roupa, fica apenas com a tanga, que era uma roupa própria a um escravo, toma a bacia, derrama a água, cinge se com a toalha e passa a lavar os pés deles, um por um. Falamos, inclusive, como os discípulos devem ter reagido com espanto diante daquela situação. Mas quando Cristo passa a lavar os pés dos discípulos, ele o faz com um propósito. E o próprio evangelista nos diz que Cristo esclarece dois dos seus propósitos aqui, ou seus dois propósitos, melhor dizendo. O primeiro propósito era mais de cunho teológico. Aquele lavar de pés, de certa forma, simbolizava... É, toda a humilhação que Cristo submeteu-se para redimir o seu povo. Então, aquela postura muito humilde de Cristo ali, era um símbolo também da sua humilhação, quando ele desce da sua glória, encarna-se em figura humana, nasce no estábulo, tem uma vida muito simples, vem como servo sofredor, para que através da sua humilhação e sacrifício, houvesse possibilidade de perdão para o seu povo. E é por essa razão que ele é adverte a Pedro, de que Pedro não iria entender tudo ali naquele momento, iria entender depois. Quando, após a descida do Espírito, Pedro compreendesse que Cristo era o servo sofredor, que humilhou-se, o Messias veio para sofrer, para humilhar, mas através disso salvar o seu povo. Então ele lhe diz, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso aqui diz respeito ao primeiro motivo pelo qual Cristo lavou os pés, para trazer um símbolo da sua humilhação, um propósito teológico. Mas havia uma outra razão pela qual Cristo lavou os pés deles, que era trazer um significado instantâneo e prático do exemplo que ele deixou ali para os seus discípulos. Então, se a questão teológica eles iriam entender depois, o exemplo prático, eles poderiam tomar lição instantaneamente ali, naquele momento. Então, Cristo, de certa forma, ele adia a explicação, interessante isso, a forma como Cristo age. Ele age em silêncio, ele não sai explicando o que ele fez, o que ele faz. Ele, de certa forma, age em silêncio, como quem está testando a obediência dos seus discípulos, a confiança nele. E depois que ele faz o que fez, então ele pergunta: Vocês entenderam o que eu fiz? Aliás, na semana retrasada, nós falamos um pouquinho sobre a forma como Cristo age em relação aos seus discípulos. Frequentemente, Cristo nos traz demandas e obrigações sem nos dar de imediato a devida explicação. Nós falamos como é importante nós obedecermos a Cristo à risca, inclusive quando nós não compreendemos de imediato o que Ele está fazendo, o que Ele nos manda fazer. Pedro foi relutante, mas veja como Cristo age, Ele dá as suas ordens, Ele não explica de imediato, Ele testa a obediência, nós devemos obedecê-lo à risca, e depois Ele traz a explicação. Então, ainda em termos introdutórios, ainda na introdução, uma lição secundária dessa passagem aqui. Cristo revela a seu tempo o que deve ser revelado para aqueles que se deixam guiar por ele. Então, eventualmente, você vai se deparar com demandas, instruções que não lhe fazem sentido. A palavra de Deus, eventualmente, vai lhe parecer confusa. Com a orientação aqui, obedeça mesmo assim. Obedeça mesmo quando você não tiver a plena compreensão. Ah, pastor, mas não é de todo o meu coração. Obedeça mesmo assim. A seu tempo ele há de explicar o que ele está fazendo, o que ele está pedindo ou exigindo de você. Mas veja, o que é que Cristo faz logo após lavar os pés? Versículo 12, acompanhe comigo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que... Vos fiz. Interessante porque a forma como Cristo ensina aos seus discípulos passa por uma pergunta. Cristo não explica de imediato o que Ele acabou de fazer, Ele pergunta aos discípulos se eles haviam entendido. E aqui nós temos um excelente professor, porque Cristo quando faz a pergunta, Ele primeiro começa a direcioná-los para que eles percebam o quão ignorantes são, e ao mesmo tempo eles passam a desejar a explicação de Jesus. Então, vem as lições que nós temos a tomar aqui nesta passagem sobre dignidade e humildade. Quais lições Cristo deixou sobre dignidade e humildade? A primeira, Cristo é exemplo de que o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém. Ele é um exemplo de que o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém. Uma das razões pelas quais nós somos tão relutantes em servir ao irmão, e eles ali eram tão relutantes em lavar os pés uns dos outros, é justamente a conclusão de que o serviço humilde iria resultar em indignidade. Ou seja, aqueles que submetessem ou se sujeitassem a servir estariam colocando-se abaixo do outro em termos de dignidade. E Cristo vai esclarecer que trabalhos servis, trabalhos humilhantes, trabalhos degradantes, não afetam a dignidade de uma pessoa, a pessoa não torna-se menos digna, menos é, digna de respeito por causa disso, é justo o contrário. E como é que Jesus ele começa a responder a sua própria pergunta? Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então como é que Cristo ele começa a responder a sua pergunta? Ele chama a atenção deles para os atributos que eles lhe davam. E quais seriam esses atributos? Dois, Mestre, de Didáscalos, ou Senhor, ou, e Senhor, Kyrios. Cristo diz, vocês me chamam de Mestre, vocês me chamam de Senhor. Teve um mestre aqui, é Rabino, a forma como os judeus chamavam aqueles é, que eram seus orientadores. Eles reconhecem que Cristo é o Rabino deles, o, o orientador deles. E eles também chamavam a Jesus de Senhor. É, naquele contexto, durante o seu ministério, designava apenas respeito, uma linguagem respeitosa em relação ao Senhor Jesus. Mais tarde, o termo Senhor foi elevado a um outro nível como quem reconhece que ao chamarmos Cristo de Senhor, estamos afirmando que Ele está acima de todo o universo. É o nome que está acima de todo o nome. Mas o que, é que significa chamar Cristo de Mestre e Senhor? Chamá-lo de Mestre e Senhor significa você reconhecer que deve a Ele obediência. Então, de início, de o que Cristo está apontando é o fato de que Ele era realmente digno de obediência. Vocês me chamam de Mestre e vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou mestre e senhor de vocês, e vocês me devem obediência, ou seja, os títulos apontam ao compromisso que os discípulos devem ter, em obedecê-lo, como professor, de obedecê-lo, como senhor da vida deles, Cristo mostra aqui, que os discípulos possuíam uma compreensão correta, acerca de quem Jesus era, a teologia dos discípulos, Acerca de Cristo estava correta. A cristologia dos discípulos estava correta. Eles tinham Cristo na mais alta conta. Eles entendiam que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo. E ele diz, olha, vocês dizem bem. Ou seja, de certa forma, Cristo ele não apenas reconhece a boa teologia deles acerca dele mesmo, mas Cristo aprova o fato de Ele chamá-los de mestre e de Senhor. Eles estavam certos ao se dirigirem a Jesus como mestre e como Senhor. Então vejam que em momento nenhum, logo após ter lavado os pés aos discípulos, em momento nenhum Cristo nega ser quem Ele realmente é. Em momento nenhum Cristo ele prescinde dos seus atributos, dos seus títulos. Ele não desvincula, o ponto é este. Cristo não desvincula o seu serviço humilde a quem Ele é. Ele, de fato, era o dono de todas as coisas. Ele e o Pai são, mas ainda assim, isso não o impediu de ter feito o que Ele fez. Aqui, mais uma vez, queridos, com muita paciência, uma lição secundária nessa passagem. Vejam que aprendamos que Cristo é o nosso Mestre e o nosso Senhor. Ele é nosso Redentor, sim, Ele é nosso Salvador, nós o amamos porque Ele nos salvou, mas além de Salvador e Redentor, Ele tem sobre nós os direitos de Mestre e de Senhor. Ou seja, nós também devemos ao nosso Senhor Jesus Cristo obediência. E à noite eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da obediência. Cristo, aliás, Ele sempre se apresentou como digno de legítima adoração. Aqueles que alegam que Cristo nunca se apresentou como Cristo, mentem e não conhecem o Evangelho. E nós já falamos bastante sobre isso. Cristo lhe dá frequente testemunha acerca de quem Ele é. Ele diz, eu sou. Nós aprendemos que devemos então prestar a Cristo a obediência própria de Senhor e Mestre das nossas vidas. Seja mais uma vez, meus amados. Voltando ao que já foi dito aqui, nós devemos obedecê-lo mesmo quando... As suas ordens, instruções, não se harmonizam com a nossa carne ou com a nossa compreensão. Ele permanece sendo o nosso mestre. Ele permanece sendo o nosso Senhor. Ele é todo o amor, como nós bem o sabemos, mas ele tem direito de dar ordens e de estabelecer é, as orientações para as nossas vidas. Mas por que, é que Jesus chama a atenção para os seus títulos? Versículo 14, Acompanhe comigo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, por que, que Jesus chama a atenção para os seus títulos, os títulos que lhe eram atribuídos? Cristo quer lhes dizer claramente que ele lavou os pés deles sem deixar de ser Mestre e Senhor deles nem por um segundo. Ou seja, Cristo diz, eu não me rebaixei, ou eu não rebaixei a minha dignidade, eu não me tornei menos digno por ter lavado os pés de vocês, eu permaneço sendo mestre de vocês, eu permaneço sendo senhor de vocês. Ou seja, por mais embaraçoso que pudesse ser, o senhor servindo ao discípulo, o mestre servindo ao aluno, por mais estranho que isso possa parecer ao mundo, é esse o papel do mestre. É esse o papel do líder, é esse o papel do Senhor, servir. Então, antes disso implicar em que Cristo estivesse tornando-se menos digno do que ele era, era justo o contrário. A sua subserviência revelava ou reforçava ainda mais a sua dignidade. O fato de Cristo ter se humilhado reforça ainda mais a sua glória. Aliás, a crucificação é o ápice da glória de Cristo não a sua ressurreição, o fato do Senhor ter vindo servir, e Cristo então atrela a liderança, atrela a sua dignidade justamente ao ato de servir. Como foi dito, Ele deixou a sua glória, Ele veio ao mundo, servia a pecadores, homens que disputavam entre eles quem era o maior, homens vaidosos, e iria ali lavando os pés deles, um traidor entre eles, e ele ali lavando o pé de Judas também, de Judas também, ele é o nosso rei servo, o rei que foi servo, esvaziou-se, despiu-se da sua glória, ele fez o trabalho próprio dos escravos, e ele mesmo diz: pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então vejam como Cristo fala das duas coisas, dignidade e humildade. E Ele fala, não são coisas distintas. O humilde não perde a sua dignidade, e eu sou exemplo disto. Então qual é o argumento que Cristo usa aqui no versículo 14, como nós lemos? Ele usa o argumento do maior para o menor. Se com o maior é assim, obviamente, logicamente, a mesma regra se aplica ao menor. Se eu fiz isso, vocês devem fazer também. Ele é o Senhor da Glória. E se para o Senhor da Glória isso for possível, deve ser muito mais fácil para os discípulos, que não são senhores de nada, prestar um serviço amoroso uns aos outros, de forma genuína. Mais uma vez, uma lição parentética aqui. Vejam, meus queridos, que tipo de professor Jesus é. Cristo é o bom professor, um bom mestre que ensina através do seu exemplo. Veja, princípio precioso, princípio importante e especial para aqueles que são professores aqui nesta igreja. E não apenas professores, mas aqueles em especial que são líderes aqui nesta igreja, possuem um cargo eventualmente. Que nós não confundamos a dignidade dos nossos cargos com o propósito de exercer a autoridade simplesmente simplesmente é, transparecer, pelo contrário, arrogância, pelo contrário, nós somos chamados a servir. E enquanto professor, vejam, o ótimo professor é aquele que ensina não apenas com as palavras, mas com o seu exemplo. E eu tenho dito isso aqui para os nossos. Os nossos professores precisam vigiar mais. Vejam, aqueles que se colocaram à disposição para servir na igreja como professor, Preciso entender que possui uma responsabilidade maior de ser exemplo para os demais. Então serão mais cobrados. Eu tenho que compartilhar lá no grupo dos professores: cadê você na reunião de oração? Onde é que estão vocês nos cultos? E é assim que tem que ser: de que adianta nós ensinarmos e não darmos o exemplo e não irmos à frente? Cristo é o bom professor que ensina através do exemplo. É o comandante como Gideão que diz, olhai para mim e fazei como eu fizer. Obviamente é uma palavra especial para quem ensina, para quem é líder aqui na igreja. Cristo é exemplo, como foi dito, de que o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém. É justo o contrário, meus queridos. No reino de Deus, o maior é o servo de todos. No reino de Deus, o maior é o servo de todos. Vejam, no mundo, existem muitas palestras no meio empresarial sobre liderança. E aí contratam é, atletas, contratam psicólogos, contratam filósofos, e juntam toda a empresa, e dá-se ali uma palestra sobre liderança. E muito se fala no mundo acerca de liderança. Mas o princípio mais importante de liderança nós encontramos aqui. O líder é aquele que serve. Durante muito tempo, celebrou-se no meio empresarial um livro chamado Monge e o Executivo. E a lição que o Monge e o Executivo traz é essa aqui também. O líder é aquele que serve. Então, no reino de Deus, o maior é o servo. O que implica dizer, meus amados, que ninguém aqui torna-se menor do que ninguém, quando serve ao seu irmão. Ninguém aqui se rebaixa, ou, ou torna-se menos respeitado, ou menos importante, quando se dispõe a servir o irmão numa tarefa servil, numa tarefa humilhante, ou aparentemente degradante. Nós tivemos o um acampamento agora há pouco, né? Minha irmã foi ao acampamento, ela dava testemunho hoje Jean, gostei do acampamento. Gostei porque é acampamento raiz. Lá todo mundo trabalha, ajuda. Cada qual lavando seus pratos ou lavando o outro também. Limpando aqui, limpando o colar, E reflete um pouco desse, desse espírito aqui. Vamos lavar o banheiro. Vamos lavar o prato. Tarefas que aparentemente demandam mais. Trabalho mesmo. Mas vejam, nós precisamos tirar da nossa mente esse estigma de que esse tipo de trabalho deve ser destinado àqueles que entre nós seriam os inferiores. Não existe isso. Nós temos, por exemplo, aqui entre nós, irmãos que possuem menos recursos e irmãos que possuem mais recursos. No mundo, os mais importantes, quem são? São aqueles que possuem mais recursos, são mais dignos, são mais respeitados. Então, no mundo, aqueles que possuem menos recursos são aqueles que servem a quem possuem mais recursos recursos, então os mais ricos são mais respeitados, são mais importantes e são servidos que nós entendamos que na igreja de Cristo não é assim, e não deve ser assim às vezes nós fazemos as nossas atividades no salão social e percebam temos atividades, as coisas ficam sujas e alguém tem que ir para a copa lavar os pratos lavar as coisas, e percebam que via de regra, quem é que vai lavar? são os irmãos mais simples as irmãs mais simples e é importante que nós entendamos que a copa, por exemplo, é um lugar não apenas para os irmãos mais simples e menos simples, para os irmãos mais abastados também. E, aliás, nós precisamos entender, no nome de Jesus, que não há dignidade atrelada a poder financeiro. O dinheiro, não, e o Tiago vai falar sobre isso, o dinheiro não, não traz segurança para ninguém. Se você acha que você... é vai ser bem sucedido na vida, se você ganhar muito dinheiro, você está com a visão completamente equivocada do que é ser bem sucedido na vida. Então, trazendo implicações aqui, meus amados, nós precisamos aprender a valorizar o serviço e entender que isso não implica em perdermos a nossa dignidade, pelo contrário. Segunda e última lição. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? É uma lição resultante da primeira que nós devemos servir humildemente uns aos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, não basta saber que Cristo é o exemplo de que o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém. Não basta saber isto. A segunda lição é prática. Que nós sirvamos. Que nós coloquemos em prática. Alguns têm interpretado de forma errada essas instruções aqui de Jesus. Alguns acham que o texto está trazendo uma norma literal, como se literalmente nós devêssemos aqui lavar os pés uns dos outros. Como se houvesse aqui o um estabelecimento de uma prática permanente na igreja, o lavar pés, o lavar pés. Mas será que Cristo estaria aqui estabelecendo um novo sacramento? Como, é, como ele fez, por exemplo, com a Santa Ceia? Seria um novo sacramento aqui? Deveríamos não lavar os pés uns dos outros? E a resposta é de modo nenhum. O que Cristo deixa claro que é que ele deixa um exemplo. Nós lemos aqui, porque eu vos dei um exemplo. O que, que Cristo tem em mente aqui? Cristo não tem em mente um ritual. Ele não, não tem em mente aqui um ritual exterior, mas uma atitude interior de prontidão e de amor. Cristo não ensina aqui um sacramento, mas ele quer ensinar que nós seríamos prontos e desejosos de servir. Algumas igrejas, elas têm esta prática anualmente. A igreja católica, por exemplo, uma vez por ano, na quinta-feira da paixão, eles têm o, o pé de lávio, onde bispos, abades e párocos lavam os pés uns dos outros. João Calvino, comentando essa prática, ele é bem duro, ele vai dizer o seguinte, todo ano, eles têm uma forma de lavar os pés a algumas pessoas, como se fosse uma farsa que representasse no teatro. E assim, quando terminam de realizar essa cerimônia, fútil e irracional, acreditam que cumpriram plenamente seu dever e se consideram em liberdade de desprezar seus irmãos durante o resto do ano. Portanto, essa exibição de bufonaria nada mais é do que uma ignomínia zombaria dirigida a Cristo. Então é dura a advertência de Calvino, mas ele diz, olha, não é isso que Cristo espera de nós. O rito, não, ele quer um espírito. Humilde. Ao ter dito o que ele disse aqui, pensem comigo, aqueles discípulos ainda não haviam sido transformados pelo Espírito Santo plenamente, não haviam sido iluminados plenamente para a compreensão de tudo, como viria a ser depois. Quando eles recebem esta ordem de Cristo, lavem vocês os pés uns dos outros, é bem possível que eles não tenham gostado de ouvir aquilo. Lembrem-se que há pouco tempo, Lucas vai dizer sobre isso, eles estavam disputando entre eles quem seria o maior. Aí vem Cristo e fala, agora vocês vão lavar os pés uns dos outros. É possível que eles não tenham gostado. Não era essa expectativa que eles tinham de reino de Deus. Mas Cristo, ele, ele continua dando uma outra advertência. Porque possa ser que não gostando de ouvir aquilo, eles pensassem, olha Senhor, que seja assim com o Senhor, viu? Mas eu acho que não vai ser assim comigo, não. Versículo 16: ele responde: Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Veja, vocês serão importantes. Você será o grande apóstolo Pedro. Você será o grande apóstolo João. Vocês terão proeminência na igreja. Vocês serão líderes reconhecidos e serão líderes. Mas vocês não serão maiores do que eu. E é como se Cristo dissesse, olha, vocês são tão duros de coração, que eu preciso dizer isso aqui claramente para vocês. Viu? Por mais importante que vocês se tornem na igreja, vocês continuarão não sendo maiores do que eu. E se eu fiz, vocês têm o um dever de fazer também. Então, gostem, não gostem, concordem, não concordem. A regra se aplica a todos. E ele faz essa comparação entre servo e senhor, enviado e enviador, como quem quer esclarecer. Olha, não pensem vocês que vocês serão maiores. Então parece absurda, né? Parece absurda a lição que Cristo traz aqui, mas a lição é essa. Nós devemos ter em mente que nós não somos maiores do que o nosso senhor. Parece absurda, mas você tem que ter em mente que você não é maior do que o seu senhor. Não há nada que venha a, a, a colocá-lo nessa condição de não precisar servir aos seus irmãos. Não, você precisa servir. Então, qual é a conclusão? A conclusão é de que sim, nós devemos servir humildemente uns aos outros. Na humildade de Cristo, nós temos um padrão para as nossas vidas. Como? Nós devemos servir uns aos outros primeiro com todo o amor e boa vontade. Vejam, meus amados, Cristo, Ele deseja aqui mexer com o nosso espírito. Nós deveríamos ser constrangidos pelo amor de Cristo por nós. E deveríamos pensar, se aquele que é o maior de todos, se aquele que é o Senhor da glória, submeteu-se a tudo que ele submeteu-se por mim, o nosso, o nosso serviço aos nossos irmãos deveria ser motivado pelo maior senso de gratidão do mundo. Nós devemos desejar isto de todo o coração. Nós devemos desejar imitá-lo. Nós devemos desejar fazer o que ele fez, ser como ele foi, aqui entre nós. Ou seja, nós deveremos buscar, procurar, onde poderemos agir com gentileza em relação aos nossos irmãos, como poderemos ajudá-los. E para isso, obviamente, nós vamos ter que derrubar algumas barreiras, e dentre elas, talvez a maior seja a vaidade e a vanglória. Ou seja, como é que nós podemos e devemos servir uns aos outros? Nós precisamos mortificar a maldita vanglória e a vaidade. Ah, o que é que vão pensar de mim? Ou, será que vão continuar a me respeitar? Ou, será que eu vou servir aquele irmão que acha que é mais importante do que eu? Ou, será que eu devo realmente servir aquele irmão que estaria querendo competir na igreja comigo? Tudo isso envolve vanglória, vaidade. Não há nada disso aqui em Jesus. Como foi dito, ele lava os pés a discípulos vaidosos. Há um traidor entre eles. Então nós aprendemos aqui que deveríamos servir de coração desejoso de imitar a Cristo, em vez de disputar entre nós quem é o maior entre nós ao invés de queremos dominar, deveríamos ser ávidos por servir. Nós devemos nos munir da bacia e toalha para servirmos então uns aos outros. Devemos servir humildemente, de que forma? Com todo amor, boa vontade, mortificando a vanglória, mortificando a vaidade, mutuamente. O dever é mútuo, isso implica dizer que você deve servir mas também deve deixar-se ser servido. Você deve lavar e deixar-se ser lavado também. Você deve servir sem interesse e vantagens pessoais. Falamos sobre isso aqui. Cristo ala os pés dos discípulos, ele não ganha nada com isso. Aqueles discípulos eram seus discípulos, eram seus servos. O que, é que um senhor ganha lavando o pé do seu empregado? Porque há quem queira lavar os pés por bajulação. Para obter alguma vantagem. E aí há interesses por trás. Há um serviço de Cristo aqui que é completamente abnegado. Ele não ganha nada com isso. E da mesma forma, nós devemos servir os nossos irmãos sem procurar alcançar vantagem nenhuma deles. Ou seja, não vale a pena aqui nós... Servirmos apenas na condição de que isso nos traga algum, alguma recompensa. Não, está errado. Nós devemos fazê-lo pelo bem. Nós temos, nós não temos, devemos fazer inclusive com quem nós não temos nenhuma obrigação em particular. Nós devemos dedicar-nos nas tarefas mais simples pelo bem-estar uns dos outros. Lavar o pé, por exemplo, como foi dito, trazia conforto para eles. O bem-estar para eles. E o propósito é esse, é nós amarmos-nos tanto a ponto de procurarmos o que podemos fazer para que os nossos irmãos estejam melhor, mais confortáveis. O que é que nós podemos fazer pelo bem-estar dele? É lavar o pé? Ah, então vamos lavar o pé dele. Vai melhorar a sua condição de vida? Vai, vai lhe trazer algum benefício? Vai renundar em glórias a Deus? Então façamos isto. Então vejam, meus irmãos, que nós precisamos nos despir de nós mesmos. Nós precisamos tirar o anel de doutor e colocar o avental da humildade, como tenho dito. Nós precisamos olhar para a igreja como um lugar onde somos servos uns dos outros, onde não deve haver espaço para vaidades e competições. E é importante nós concluirmos dizendo que isso aqui está atrelado ao amor fraternal. Não há amor fraternal onde não haja sujeição voluntária na assistência ao próximo. O amor, meus amados, ele é altamente prático. Nós vivemos no Ocidente, onde o amor se resume a palavras. E as pessoas falam de amor, cantam de amor, mas não amam. O amor é um mandamento. Ame. O amor vai além do sentimento da afeição. O amor envolve a prática. Então, o amor acontece, por exemplo, quando você pode dar um prato de comida ao inimigo seu. Ame o seu inimigo, dirá Jesus. O amor é altamente prático. Portanto, onde não há humildade, onde não há prática em servir, saibam vocês, não há o amor. Há músicas que falam do amor, há o amor aqui, há o amor acolá, mas se não há o serviço e não há a humildade, não há amor. Então, em nome do amor entre nós, nós possamos dar uma atenção especial à humildade, dar uma atenção especial ao serviço. O quanto aqueles discípulos precisavam daquela lição sobre humildade. Eles estavam disputando quem era o maior entre eles e Cristo vai lá dá a lição para eles. E qual foi o efeito dessa lição aqui na vida daqueles homens? Eu creio que eles devem ter aprendido essa lição e removeram dentre eles a ideia de privilégios. De serem importantes ou maiores uns do que os outros acho que eles entenderam que ser apóstolo não era ser importante. Não era sentar-se no trono. Eu creio que depois da morte de Cristo, eles devem ter se lembrado muito desse episódio aqui. Muito mesmo. Eu acho que eles devem ter pensado, lembra daquele dia que o nosso mestre tirou a roupa dele e foi lavar os nossos pés? Eu acho que eles entenderam ali que eles foram chamados para servir. Imagine como teria sido difícil o crescimento da igreja se eles continuassem a competir um com o outro para ver quem seria o bispo em Roma, quem seria o bispo em Jerusalém, quem seria o líder daquela igreja. Mas graças ao Senhor não foi assim, e eles mantiveram a lição que Cristo lhes deu em seus corações. Nós devemos da mesma forma, meus queridos, ser transformados pelo exemplo de Cristo, pela mensagem desta manhã, que Deus nos ajude a que nós possamos dar mais atenção no desejo de servir, com todo o amor e abnegação aos nossos queridos irmãos. Vamos por de pé e juntos cantemos o hino 320.